0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Uma boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição especial do programa Momentos Espirituais. Hoje, 3 de abril de 2020. E estamos fazendo esse, essa edição especial Evidentemente por causa do momento que a humanidade está vivendo E que julgo que é um momento semelhante Ao que foi vivenciado em 1918 Por ocasião da gripe espanhola Ocasião, que, que acabou, ocasião em que acabou vitimando Aquele grande benfeitor de sacramento O nosso querido Eurípides Barçanuvo Então antes de iniciarmos eu gostaria de convidar os estimados ouvintes a nos acompanharem nessa prece de Caritas, que nós julgamos que é uma prece muito consoladora, muito abrangente. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela aprovação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que Criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que vós não conhece; Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma faísca do vosso amor, pode abrazar a terra. Deixai-nos beber nas fontes. Dessa bondade fecunda e infinita E todas as lágrimas secarão Todas as dores acalmar-se-ão Um só coração, um só pensamento Subirá até vós Como um grito de reconhecimento e amor Como Moisés sobre a montanha Nós vos esperamos com os braços abertos Ó poder, ó bondade, ó beleza Ó oh, perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir o vosso iluminado Espírito. Muito bem, então, Amém. hoje estamos na agradável companhia do nosso querido Leandro, saudades Leandro, do nosso querido Marcos Melo, do nosso querido Guilherme, e também estamos recebendo uma vez mais a visita do nosso companheiro Jaime Ribeiro, aquele que sabe tudo sobre empatia, e para nós é uma honra, viu, Jaime, fique aí à vontade para para você fazer os seus os seus comentários, e hoje nós separamos um, um roteiro, principalmente, que talvez seja a parte que você vai poder participar conosco, os estimados ouvintes terão, é, infelizmente o nosso querido Jaime, infelizmente para nós, ele só vai poder participar da primeira dos primeiros 30, 40 minutos, porque depois ele tem um compromisso lá com a Rede Amigo Espírita, né? E, mais uma vez, muito obrigado, viu, Jaime? Então, nós separamos aquele, aquele, aquela mensagem do capítulo Bem-aventurados os, Bem os Aflitos, é aquela mensagem do Santo Agostinho, intitulada O Mal e o Remédio, viu, Jaime?
2: Maravilha, Marcelo. Não por curiosidade, por curiosidade, o meu tema hoje lá na Rede Amigo Espírita, a antifragilidade... ...do espírito imortal... ...vou falar sobre o quanto a dor nos fortalece... ...desperta a nossa consciência... ...como Emmanuel nos fala em pensamento e vida... né? ...que ele fala que a mente é a consciência desperta... ...então... ...por coincidência... ...não, não existe coincidência... ...mas por felicidade... ...estão interligados os temas...
1: ...é uma alegria... Ah, ...com certeza... ...com certeza... ...sem dúvida... ...e o Caralho. capítulo... ...o capítulo Bem-aventurados... ...os aflitos... Evidentemente que na psicologia do mestre, quando ele diz bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, né? As bem-aventuranças, as promessas são para o futuro. Então, quando diz bem-aventurados os aflitos, Jesus não, não, não estava querendo dizer que ele era masoquista, mas ele estava querendo dizer que nós, diante das aflições seremos capazes de desenvolver a virtude da resignação, da resignação, da aceitação e de seguir adiante. Vamos desenvolver as nossas capacidades intelectuais, as nossas capacidades morais de resiliência, de capacidade de superar, de capacidade de suportar a dor, de suportar a, as, as adversidades.
3: O que, que vocês acham? Ah, com certeza, Marcelo. Vou aqui já fazer o meu, meu, comentário, né? Hoje eu recebi até no grupo, não sei se foi a, a Sônia que colocou no grupo uma mensagem do Chico Xavier que para a gente, para nós nos elevarmos, nós temos que passar, temos que ser fortes, né? Ninguém se eleva na moleza, né? Como é. você sempre fala, Marcelo, não viemos aqui para ficar deitado numa rede, para, né? Ficar aqui tomando um suquinho e numa boa... Isso. Se a gente vai para academia, como você fala, né? Exato. Quem, quem exato. se inscreve numa academia é para quê? É para entrar em forma, para pegar pesado, para fazer exercício, suar e se esforçar. Então, nós estamos e, aqui para isso. E, e não para ficar elevar na moleza. Na rede,
1: né? <risos> é, exatamente.
3: Ninguém vai se elevar na moleza. Então, exato. nós temos que trabalhar nosso íntimo trabalhar nossas relações com os, os demais, né, com os nossos familiares principalmente, mas depois com todos, né? Porque a coisa é universal. Estamos todos mergulhados, né? No, no mesmo oceano espiritual. E, e é isso. Temos que ter a resiliência, a paciência, não perdermos a nossa fé. Falamos da coragem no, no, no no programa passado e passado, aí, foi
1: aí né exato. temos
3: que ter coragem né e, e pensar no futuro melhor sempre assim Deus nunca não, nos desamparará
1: e a, na prece de caritas você vê que tem um determinado momento que o espírito de caritas diz né diz que o, os espíritos consoladores derramem por toda a parte a paz a esperança uhum. e a fé é, é isso mesmo sempre lembrando sempre lembrando que a fé aquela definição de fé, né, do Calil Gibran, né, uma definição belíssima, a fé é o salto no escuro nos braços de Deus, quem não tem fé, nem salta e muito menos abraça Deus, isso aí, Jaime, gostaria Maravilha. de ouvi-lo nas considerações iniciais, aí depois a gente entra na, na mensagenzinha, o mal e o remédio, Leandro, Guilherme, fiquem à vontade,
2: Tá, Marcelo, é, esse é um dos, uma das partes do Evangelho que eu mais gosto, porque tem uma particularidade nesse estudo, em especial dessa parte do Evangelho que me chamou muita atenção, que é logo após o Sermão da Montanha, quando Jesus nos fala das bem-aventuranças e ele fala todas essas coisas que são projetadas para o futuro, né, quando ele fala que bem-aventurados os injustiçados, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados que choram porque eles serão consolados. Jesus, quando ele coloca no mesmo pack, no mesmo, no mesmo pacote, digamos assim, todo o sofrimento humano, ou a maioria dos flagelos humanos que faziam com que as pessoas se sentissem tão abandonadas, é, e era, naquela época, especialmente, as coisas, as desgraças que aconteciam nas famílias e com as pessoas Eram muito atribuídos como vingança de Deus Porque a percepção era uma percepção de um Deus punitivo Como até hoje a gente ainda carrega essa herança é, por aí exato Mas, logo depois do Sermão da Montanha, é, para quem é um pouco mais atento a esse sequencial do Evangelho que às vezes a gente distrai um pouco sobre isso porque a gente entende o tanto de linguagem figurativa que tem ali mas logo que ele acaba todas as bem-aventuranças ele nos traz uma mensagem assim muito certeira e de bom ânimo de coragem de encorajamento que quando ele fala vós sois o sal da terra vós sois a luz Exato.
1: do mundo.
2: Quando ele acaba de dizer, olha, você sofre, dói, é difícil, você é bem-aventurado. Mas, não se faz de coitadinho. Não se coloca numa posição que é uma posição de, tá bom, eu estou sofrendo, tá tudo certo para mim. Nada disso. Você é o sal da terra. Você precisa fazer com que esse mundo, ele seja, ele adquira sabor ele seja conservado os costumes, que perpetuem os bons costumes. Vós sois a luz do mundo. Se apesar do sofrimento, da dor, você se encolher, se diminuir, não compreender o seu papel, tanto individual, perto da sua família, como na sociedade, você também não estará cumprindo o seu papel. Ele não diz que você não está cumprindo o seu papel, mas ele nos coloca no posicionamento de encorajamento para lembrar que, apesar de tudo isso, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. E eu acho isso belíssimo, porque está logo depois. Isso é bem curioso para mim. Engraçado, já você estava falando, eu lembrei de, um, de um, um videozinho que eu recebi há pouco tempo, pouco tempo talvez, meia um ano, né, no WhatsApp, e quando você estava falando eu fui pesquisar. Tem um rabino, o nome dele é Abraham Therese. E ele fala, vocês devem lembrar também desse videozinho, ele fala da lagosta. Ele fala assim, olha, a lagosta é um bichinho que é molinho e ela fica numa casca que é bem dura. E, e como que a lagosta cresce? A lagosta vai crescendo, aquela casca dura começa a ficar incômoda, ela vai para um cantinho ali no fundo do mar, se livra daquela casca, e constrói uma nova casca para ela. E ela continua crescendo. Quando começa a ficar incômodo, ela sai para um cantinho ali no fundo do mar, ela se livra da casca e continua é, constrói uma outra casca e continua crescendo. né E ele e ele conclui dizendo que é, a, é o incômodo, né é aquela dor daquele incômodo da casca apertada que faz a lagosta crescer. Né? Então, ele faz a analogia também para a gente. Né, de, são essas dores que a gente muito possivelmente, inclusive escolheu de estar vivendo nessa época, que faz com que nós cresçamos, que faz com que nós possamos evoluir, dependendo da maneira de como a gente vai lidar com a situação.
3: Exatamente. Beleza. Isso mesmo. Lembraram desse
2: videozinho? Sim, eu, não, sim, eu, 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 eu não cheguei a ver. Aqui. É
1: bem legal. Depois eu passo no grupo para vocês verem. Vocês, vocês estão legal. me
2: ouvindo? Estamos.
3: Estamos, estamos te ouvindo bem.
1: Então tá bom. Beleza. Bom, então lá na mensagem lá do nosso querido Santo Agostinho, nós vamos encontrar ele dizendo assim, será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que renascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei do Senhor por ter querido experimentar-vos. Ó homens, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso amor, se não quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias, dar-se-á não reconheçais o seu amor, senão, quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo, tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus, Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haver querido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte te limita? Quando quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo, houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolações para os vossos males, no porvir que Deus vos prepara, e procurai-lhe, a causa no passado. E vós que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da Terra. Muito se tem falado nesses dias que esse momento que, a, que, a nossa, que o nosso planeta está vivenciando, que trata-se de um expurgo, que muitas pessoas estão desencarnando e que essas pessoas estão sendo levadas para para mundos menos adiantados, para mundos primitivos e que, é, e que elas vão se refazer lá na, no, nesses outros planetas, nesses outros mundos. É possível que isso esteja ocorrendo, mas na minha visão, se estiver se ocorrendo, é uma porcentagem pequena de nossos irmãos que estão desencarnando vítimas do coronavírus. A impressão que eu tenho é que a, a maioria dos nossos irmãos que estão desencarnando neste momento pela Covid, é, a maioria desses irmãos são verdadeiros mártires, porque eles é, estão tendo as vidas ceifadas e estão servindo de, de exemplo, alertando os outros países a tomarem as atitudes que são necessárias. Então, essas mortes, essas pessoas cujas vidas estão sendo ceifadas, na minha visão, em sua maioria, são verdadeiros mártires. E nessa hora de dor, eu sempre me recordo também, dessa, essa mensagem, o mal e o remédio, ela é antecedida, ela é antecedida por aquela mensagem do Lacordaire, Bem e mal sofrer. E num determinado momento, o Lacordaire diz assim: que o militar, ele não fica contente se ele não vai à luta. Porque se ele fica no quartel engraxando o coturno, ele não vai progredir, ele não vai evoluir. Agora, no momento da guerra, evidentemente que, é uma outra guerra, né? uma guerra de lutas morais, uma guerra de exercícios intelectuais para superar essa, essa, adver, essa adversidade que, que, que esse vírus trouxe para o um... mundo. Inconformado de ficar no quartel. Que nós temos que agir como o militar que fica inconformado de ficar no quartel engraxando coturno que o, o anseio do militar é ele participar da guerra, participar da luta, porque assim ele vai obter a promoção, ele vai obter a evolução, ele vai progredir. Pois não, é, Marcos, Jaime, Guilherme, Leandro, fiquem à vontade, porque tem mais um trechinho aqui da mensagem do Santo Agostinho.
3: Se quiser continuar a ler, Marcelão. Bom,
1: eu, por mim tranquilo. Eu vejo meus amigos aí.
3: Então, em qualquer Jaime.
1: momento, em qualquer momento, Jaime, Leandro, Guilherme, fiquem à vontade para me interromper, tá legal? Tá bem, Marcelo. Como como desencarnados continua o nosso querido Santo Agostinho. Quando como desencarnados, quando pairáveis no espaço. É uma poesia, né? Pairáveis no espaço. Quando estávamos no mundo espiritual, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para as suportar. Por que agora murmurar? Vós que pedistes a riqueza e a glória, querieis sustentar luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabíeis que quando mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que, se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele prenderia uma alma de rutilante alvura e purificada, pelo batismo da expiação e do sofrimento. Então, veja você, né, o nosso querido Santo Agostinho, que foi um, um ícone do, do cristianismo primitivo, lógico que ele, ele se acostumou a usar esses termos, né, é, purificada, batismo, expiação, sofrimento. E é natural né, que muitos, muitos dos espíritos que participaram da codificação é, eram pertenceram por muito tempo ao, ao às hostes dos nossos irmãos católicos. Então, quando ele diz que a se desprenderia uma alma de rutilante alvura, né, de alvura brilhante e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento, ele quer dizer pela pela iniciação do, da expiação Iniciação do sofrimento, né? Tem algum comentário que vocês gostariam de fazer ou podemos seguir adiante? Podemos seguir por mim, tranquilo. Que remédio então prescrever aos atacados de obsessões? Aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível. Então, todos vocês se lembram que o nome da mensagem é o mal e o remédio. Então, o Santo Agostinho vai falar sobre o remédio. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Só um remédio é infalível, a fé, o apelo ao céu. A fé, o apelo ao céu. Se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo, a vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvai os poucos dias brumosos do presente. Não vos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido porque logo sente as fungitivas angústias da aflição olha só como que ele é eloquente ele diz que aquele que crê é forte pelo remédio da fé e aquele que duvida mesmo que seja um pequeno instante é punido imediatamente porque chega a aflição e a angústia então, quando não temos fé, amigos, não só não saltamos, não abraçamos Deus, como também sentimos as fugitivas dores das angústias da aflição. Esse nosso querido Santo Agostinho, ele sabe um pouquinho, né? Vocês não acham?
3: Sabe, sim. E ele fala quase de uma autopunição, <risos> né? É uma... Ele é punido, mas punido pela própria consciência, né? Porque ele fala
1: Exatamente. sente
3: imediatamente Exatamente. as angústias pungentes da aflição, ou seja, da própria aflição, né? Muito interessante.
1: O Senhor pôs o Seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo ficará sob a sua égide e não mais sofrerá os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto se em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos, felizes os que sofrem e choram Alegres estejam suas almas Porque Deus as Cumulará de bem-aventuranças Essa mensagem Foi assinada por Santo Agostinho Em Paris, 1863 Jaime, gostaria de ouvi-lo Porque, infelizmente, pelo que eu estou vendo Você está prestes a se despedir de nós, né?
2: Estou prestes a, a me despedir. Eu estava eu tava ouvindo você, Marcelo, estava é, refletindo duas coisas. Primeiro, sobre o papel do Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo. Fica muito claro assim, toda vez que a gente vê alguma mensagem, eu não diria que as melhores mensagens são dele, são dele, mas o protagonismo dele Dá a impressão de que ele fez Uma coordenação aí poderosíssima No trabalho do Evangelho segundo o Espiritismo Quando é, A gente fala do Campo da Fé Eu fiz Evangelho Nós fizemos Evangelho no Lá aqui na segunda-feira Catarina
1: e, Um beijo é, pra ela
2: Vou, vou dar sim, tá lá dentro é, para evitar o barulho aqui na sala é, Ótimo é, a gente leu sobre a fé E falando Sobre como a fé Nem sempre a falta de fé Ela é porque o homem Não está espiritualmente preparado Ou ele está espiritualmente destruído Ou porque ele não está espiritualmente preparado Para entender Deus Um dos maiores problemas de fé Que Kardec da fé Que Kardec fala é, é que é a forma como a fé é apresentada à humanidade exemplo, agora há pouco a gente Pelo que a gente tem vivido na atualidade Por conta dessa questão da pandemia A gente vê que o circuito místico E o circuito é, de correntes de oração Todos os circuitos de possibilidades de crença Eles aparecem e afloram de uma forma é, De uma forma muito forte agora e a gente vê que nesse momento as pessoas que se apegam à fé e elas tentam se conectar com alguma coisa mais alguma é, coisa sublime tentar trazer alguma algum bom ânimo alguma possibilidade de conforto para o outro ou para o próprio planeta a gente vê muita gente orando pelo planeta coisa que a gente não vê há bastante tempo né a gente muito vê...
1: tempo exato
2: não, não é e aí, uma oração pelo planeta é um negócio muito poderoso, porque a pessoa não está orando pela natureza, ela não está fazendo prece pela, uhum. é, pelo tempo. Nós voltamos aos nossos antepassados agora, quando pedíamos para é, a chuva, sol, o tempo bom, boa colheita, e agora a gente está pedindo para a nossa terra que está sangrando, para o nosso planeta. Então... Não há qualquer pessoa com qualquer crença que, quando pense em planeta, não pense no conjunto de toda a criação. O ser humano, os grupos, as nações, a natureza, até os mitos delícias. Porque quando a gente ora para o, o contra ou para a cura do coronavírus, a gente também está orando para os anticorpos, está orando para uma série de coisas. É, porque o processo de vacina, você como médico sabe muito bem, ele se dá pela injeção das proteínas, que com que o corpo reaja àquele vírus, que é o que a gente não sabe ainda como fazer com esse novo vírus. E isso é muito bacana, isso mostra que é, tem um trabalho muito importante para nós espíritas, que é de fazer esse trabalho como vocês fazem aqui, que é de levar uma proposta de uma fé raciocinada, de uma fé que ela é fundamentada, baseada no cristianismo cru, no cristianismo vivo, tomando conta para não ser sectarista, para não ser exclusivista, para não achar que nós somos o movimento espiritual mais importante da Terra, porque ainda não somos, poderemos nos tornar um dia quando congregarmos todas as crenças lá no, na quinta etapa, no quinto, na quinta fase do Espiritismo, que é na Revolução é, na revolução moral Na revolução da sociedade E não agora, agora nós ainda não somos Somos um movimento de pouco mais de 3 De 4 milhões e 30 milhões de simpatizantes Ainda não temos um impacto na sociedade Mas temos a obrigação De fazermos com que esse impacto seja efetiva, Para fazer com que esse tipo de fé A fé raciocinada, a fé fundamentada Essa fé que faz com que a gente olhe para o planeta Pensando na criação como um todo ele seja do conhecimento das pessoas e elas saibam que a fé não é só a gente ver o Papa lá isolado que eu até postei isso nas redes sociais porque foi o Papa sendo Papa assumindo a sua a sua proposta religiosa ali, a sua proposta espiritual para aquelas pessoas que o seguem e acho que todos nós temos que fazer isso de alguma forma o Divaldo fez isso no campo espírita eu ficaria muito feliz de ver os outros espíritas que estão nos congressos Que tem canais aí de difusão Muito bacana do movimento também Se empunhando da proposta De levar esse momento de conforto Sem se preocupar com a tecnicidade Que a gente vê as pessoas hoje Muito preocupadas com a tecnicidade E agora o momento é um momento De amor Um momento de amparo A gente não sabe para onde vai Por mais que a gente esteja polarizado E todo mundo virou especialista Então é nossa proposta continuar levando a mensagem do espiritismo aonde a gente vá e que para isso a gente talvez não precise usar palavras, como eu disse o Francisco né? pregar o evangelho e se necessário use palavras às vezes a gente não precisa usar as palavras é no dia a dia, é na pernada no trabalho, é no fechamento lá no trânsito, é nas coisas que acontecem que nos testam o tempo todo e vão continuar testando porque como a gente acabou de ler aí a dor Traz esse experimento incômodo, faz com que nós nos tornemos melhores. Né? É, foi isso que eu estava refletindo aqui, você falando eu pensando, pensando. E é tão bom né a gente entrar nessa conexão com a palavra do Agostinho. Beija para esse cara, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Já, inclusive... É, queria agradecer a sua participação aí, a gente sabe que você tem outro compromisso aí na sequência, fique super à vontade de querendo se despedir e ir lá para outro compromisso, foi de última hora, mas sim, foi muito bom, te agradecemos demais pela participação. Tá, joia vamos marcar novamente depois, é, obrigado pelo convite, pessoal, de fato, eu gostaria muito de ficar, acompanhe o trabalho pelo Spotify, trabalho de vocês, gosto, Pra mim é até bom, porque eu tô com boa nova o tempo todo no meu lá na minha cabeceira E às vezes eu dou uma, um pulinho, porque eu já vi vocês discutindo e, e lendo também É muito legal E muito obrigado, vocês sabem que eu adoro o trabalho de vocês Sou fã do trabalho de vocês Infelizmente, realmente, eu tinha esse compromisso já com o pessoal da Rede Amigo Espírita Que eles tinham convidado a divulgar E eu vou estar lá nessa, nessa proposta aí graças a Deus a gente tem agora a internet parece que o mundo vai sair melhor também para isso né? o mundo vai, vai vir melhor com certeza. Você vai conseguir se conectar tá joia gente? É é. beijo aí, beijo os ouvintes também continuem ouvindo esse programa e depois acompanhando o podcast porque esses caras fazem diferença continuo falando de vocês por aí por onde eu vou
1: obrigado tá, já é. gente,
2: um grande abraço aí
1: um obrigado, Jaime, um grande abraço e nós, nós ouviremos o, o programa do Home Office depois, na, na sequência. Provavelmente amanhã né, a gente entra em contato com o YouTube, né? porque hoje vai ficar um pouquinho mais tarde. Né? Tá joia um Muito obrigado. Gente. grande abraço. Um abraço. Até mais. Um grande abraço para você e para a Catarina. Tá joia. Obrigadão, gente. Ah, tchau, tchau. Então, amigos, é, dando, dando sequência então, é, as nossas reflexões, é, eu gostaria de, de convidá-los também a ouvir um a ouvir um ou, ou, ver né, um, um vídeo lá no YouTube do nosso querido Décio Yandoli Júnior Que ele, ele faz uma reflexão que eu achei muito legal, que é uma, uma reflexão numa palestra que você coloca assim, Décio Iandoli Júnior. É, Deus sabe o meu CPF? É uma, uma pergunta que ele faz, sabe? Você coloca assim no YouTube, Deus sabe o meu CPF? Conhece o meu CPF? Se vocês puderem dar uma pesquisadinha aí, porque eu, eu fico... Eu tô, eu tô um pouco limitado para pesquisar, mas é algo assim. Décio Andoli Jr., título da palestra, Deus sabe, Deus conhece o meu CPF? E foi muito legal porque é o, é o seguinte, dentro daquilo que o Jaime acabou de dizer, que é, tem sido muito comum as famílias se unirem nesses dias e dedicarem 10, 15 minutos, meia hora de oração pelo planeta todo dia. eu tenho certeza que vocês também têm feito isso. né? E hoje eu estava conversando com um amigo que é de origem... Ele, ele é católico, mas não é católico praticante, né? Tanto é que ele, com muita frequência... Um abraço para ele, né? O Carlos Galuti. Com muita frequência, ele diz assim que ele a parte que ele mais prefere da missa... É quando o padre diz assim... Pão em paz e que o Senhor, que o Senhor vos acompanhe, né? É lógico, ele fala brincando, né? Mas então, esse nosso querido é, amigo... Ele disse que, que a família dele separou todo dia, às 21 horas, para fazer prece, né? E eles se juntam e fazem a prece. E, e muitos de nós também temos percebido que, que a, os nossos familiares, nós estamos mais unidos, estamos mais conectados, estamos mais positivamente juntos. Evidentemente que tem aqueles casos de... são casos de exceção, que as pessoas deixam fazer valer a incompreensão e acaba tendo é, discórdias, acaba tendo desuniões, mas vamos, sejamos é, justos que não se trata da maioria, né? Muito bem, e todos nos lembramos daquele, daquele joguinho lá, War, né? Vocês se lembram do War? Eu sempre quis conhecer aquela cidade lá, lá no, no extremo oriente lá da, da, lá da Rússia, né? Porque o meu sonho é conhecer Vlad, Vladivostok. O meu sonho é conhecer Vladivostok, Guilherme, e chegar lá no aeroporto com de chinelo, calção e com uma prancha, entendeu? Imagina, né? que se você vai para Vladivostok, a temperatura média lá é menos 10 graus, né? Você imagina. Muito bem. Mas o, o Décio tem um determinado momento que ele é muito feliz, porque ele faz, as, ele faz o seguinte comentário. Que o objetivo da prece é louvar, Pedir e agradecer. Evidentemente que nós mais pedimos do que louvamos e agradecemos. Nós estamos longe da irmã Dulce. A irmã Dulce falava para o Divaldo... Ela diz assim... Quando eu inspiro, eu digo... Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu expiro, eu digo... Obrigado nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja... Ela vivia em oração o tempo todo. O nosso querido Chico também dizia que ele vivia em oração o tempo todo. Agora, o que significa ficar em oração o tempo todo? Aí ele faz uma reflexão que eu achei muito oportuna. Ele diz assim, é, quando nós pedimos para Deus, Deus... Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É soberanamente justo e bom. E presente, é onisciente. Então, Deus, quando nós fazemos os nossos pedidos, Ele vai atender aos nossos caprichos ou Ele vai conceder aquilo que nos é necessário para evoluirmos? Ou seja, Ele vai conceder aquilo que é necessário para evoluirmos. Então, não tem muito sentido nós fazermos pedido. E todos sabemos né, que o nosso querido Décio Yandoli Júnior ele é um médico né, e também pesquisador. Então, o Décio, ele continua e diz, né, agradecer, a outra função da prece é agradecer. Mas agradecer Deus é soberanamente bom, justo e generoso. Então, Ele nos deu a vida, Ele nos deu o oxigênio, Ele nos deu tantas oportunidades, e nós vamos agradecer o quê? Aí Ele continua na sua reflexão e Ele diz, a outra finalidade da prece é louvar. Louvar, você acha que fazendo louvores a Deus... Isso vai fazer com que Deus se torne mais vaidoso, como se Deus tivesse algum nível de vaidade, né? Aí ele diz, poxa, mas os, os benfeitores espirituais todos dizem que é importante a prece. E aí ele faz a reflexão que a prece, ela é importante no sentido de nos conectarmos com Deus, de nos conectarmos com os benfeitores espirituais, de nos de manter essa conexão a fim de que nós saibamos reconhecer as, as inspirações necessárias que vão nortear as nossas escolhas de acordo com que o nosso comportamento seja coerente com aquilo que pregamos. Vocês entendem? Então, essa reflexão que eu gostaria de acrescentar nessa, nessa primeira parte... E eu gostaria de deixar vocês à vontade, né? Para nós podermos, em seguida, darmos continuidade ao nosso estudo de hoje. Marcos, que? Leandro, Guilherme, Leandro, fiquem à vontade.
4: Leandro
2: não falou ainda, Leandro. Saudade de ouvir. Boa
4: noite. Pois não, Tudo bem com vocês? Não, Leandro. Bom lá. Boa noite, Leandro. Então tá bom. Na verdade assim eu penso que é, o, o Marcelo eu achei aqui tá é, Deus sabe o número do meu CPF. Esse é o título do isso. É o do, título do, é esse né? É, é. Então assim eu penso perfeito, perfeito. É, eu penso que realmente né quando a gente pensa quando a gente imagina nas coisas que nós devemos é, que nós pedimos a ah, Deus não. né é, nós recebemos muito mais do que nós, nós somos merecedores, é, eu penso dessa forma. Porque nós é, recebemos é, a vida, que é o mais importante, né? nós recebemos o ar que nós respiramos, como você mesmo comentou, né? nós recebemos a, o nosso lar, a nossa família, água encanada, energia elétrica, uma cama, e por muitas vezes, né? e, e eu diria que quase que diariamente por conta das nossas imperfeições, nós não nos fazemos merecedores de todas essas dádivas que nós recebemos diariamente, né? Então, uh, eu até estava conversando com a, com a minha esposa ontem, é, como eu estou fazendo home office todos os dias, né? A gente, é até um benefício, né? A gente tem mais tempo para conversar. Na hora do almoço a gente estava conversando ontem e eu falei, nossa, é, quanta coisa a mais a gente recebe do que a gente merece, né? Daí ela até brincou, não, mas é, a gente tem merecimento. Eu falei assim, sim, mas por muitas vezes a gente comete alguns erros, alguns equívo, equívocos por conta da nossa dureza de coração ah, e das nossas imperfeições que nós deixamos de ser merecedores de algumas coisas que nós, que nós recebemos, de alguns benefícios, de algumas, de algumas graças que nós recebemos. Né? Eu penso dessa forma. Perfeito. Marcos, é. Guilherme, gostaria de ouvi-los.
3: Ah, eu, eu falo um pouquinho realmente na questão da fé, né? A gente não perdê-la jamais. De você pensar em que há, há algo é evidente superior, um Deus superior que, que zela pelas suas criaturas, que nós somos partes dele e que as provas são realmente colocadas para, os, para o nosso benefício. Né? Não, não tem a punição, porque até nós escolhemos, né? Escolhemos habitar este planeta. Já começa daí né? Já, Viemos para cá Estamos aqui Porque faz parte da nossa Nosso plano de evolução Nosso plano evolutivo E, e com relação à oração, Marcelo Até que você estava bem, bem comentando é, Realmente Ela nos liga né? a Deus É uma forma de você de, de se interiorizar A mesma forma de se pôr Uma, uma música Tranquila, né uma música clássica ou algo assim, que faça você serenar o seu pensamento e, e ligar ao alto, né? Jesus mesmo, de oração mesmo, que Ele nos ensinou, foi uma, né? Então Ele nos ensinou o Pai Nosso, né? Que é uma forma de nós agradecermos dentro do Pai Nosso, nós agradecemos, louvamos, tudo dentro de uma oração só. Pedimos também, né? E damos, como é, né, Marcela, A gente já fez esse comentário uma vez, né? Nós damos a no nossa. Perdoai as minhas ofensas assim como né, eu perdoo também, né? A nossa contrapartida. Então, nessa oração do Pai Nosso, para mim, é a mais completa, é a única que Jesus nos ensina, assim, uma... essa oração. Então, oração, oração mesmo é relegar, né? Ficar rezando, rezando, rezando o dia inteiro, pense em Deus, tenha fé né? e, e siga em frente. Perfeito.
2: Eu queria, enquanto vocês estavam falando, eu estava dando uma vasculhada aqui, o, o, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 24, chamado A Verdadeira Infelicidade, tem um trecho que eu achei muito legal, que é assim, não é? Sim, é a infelicidade para aqueles que apenas veem o presente, mas a verdadeira infelicidade está mais nas consequências de um fato do que nele próprio. Dizem-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que depois resulta em consequências desastrosas, não é, na realidade, mais infeliz do que aquele que, à primeira vista, causa uma viva contrariedade, mas acaba produzindo bem. Dizei-me se a tempestade que quebra árvores, mas que saneia o ar ao eliminar os vírus insalubres que causam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade.
1: Bem lembrado, né? Bem lembrado. Uhum. Essa foi legal, porque eu me lembrava Muito dessa... Bom. Dessa, dessa mensagem, e você foi muito feliz de escolhê-la para esse momento. Muito bom. É.
3: E o, o item 18 do capítulo 5, né? é, Lacordaire, é, nos passa uma mensagem a respeito do bem sofrer e do mal sofrer, né? para que tenhamos é, força. né Quando ele diz assim, ó quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, Tratai de elevar-vos acima das circunstâncias E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência Da cólera ou do desespero Dizei com justa satisfação, Eu fui mais forte Bem-aventurados os aflitos Pode portanto ser assim traduzido Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão sem dupla as alegrias que lhes faltam na terra
1: e após o trabalho virá o repouso. Lindo, né? Sensacional. Fé, Sensacional. firmeza, perseverança e submissão. Submissão. Isso aí, a submissão à vontade de Deus, que a vontade de Deus é mais sábia do que a nossa. Sem dúvida. Muito bom. Amigos, então vamos encerrar essa nossa primeira, a primeira hora.
2: E retornaremos em seguida com o programa Momentos Espirituais.